0: Herzlich willkommen zu Vitamin G, geistliche Impulse für den Tag. Ihr Lieben, jeder von uns hat schon mal gezweifelt. Ich glaube, immer mal wieder kommen Gedanken des Zweifels hoch. Jeder hat schon mal gedacht, okay, all das, was ich so glaube, was ist eigentlich, wenn das nicht stimmt? Was ist eigentlich, wenn das nicht so ganz stimmt? Und das kommt natürlich vor allen Dingen, wenn man so ein paar Gebote Gottes, die sagen wir mal, vielleicht unmodern, unpopulär sind oder die einen selber sehr in Frage stellen, eine Freiheit beschneiden, die man sich doch gerne gönnen möchte. Und dann denkt man, ja, vielleicht haben das ja auch nur die Leute damals so gesehen und naja, vielleicht ist ja Gott viel großzügiger und na, vielleicht ist die Bibel nicht so ganz wörtlich zu nehmen. Und wo kommen wir denn dahin Und ja, über verschiedene Kanäle auf einmal strömt es so auf und zu, dass man so ein bisschen Sachen in Frage stellt, dass man sich so ein bisschen distanziert und na ja, immer denkt, ich, eigentlich muss man ja seinen eigenen Weg äh, gehen. Und äh, so wurde mir das auch in der Schule immer gesagt. Naja, man muss ja seinen Verstand nicht abschalten. Na, wenn in der Bibel Stände springen in den Brunnen, dann, dann will es ja auch nicht... Äh, einfach sterben. Man muss ja auch selber nachdenken. Und das sind alles so Wege, naja, wo, wo sagt denn Gott eigentlich, dass man in den Brunnen springen soll? Ist denn nicht alles, was Gott sagt, wahr. Ja, und trotzdem, naja, den Verstand abschalten und dann äh, kommt man in Verwirrung. Und ich würde sagen, ist es was Schlimmes? Kommt man dafür in die Hölle, wenn man zweifelt? Ich würde sagen, nein, Zweifel gehört zum Glauben, weil wir schwache, anfällige Menschen sind und weil wir in einer Welt sind, die gegen Glauben ist, die immer wieder uns Dinge zuströmen lässt, die unseren Glauben in Frage stellen. Und die anderen Menschen ja sowieso, mit denen wir uns umgeben, wenn sie nicht Christen sind, unterstützen ja sowieso unseren Glauben nicht. Es ist vollkommen klar, dass wir, Paulus sagt es, den guten Kampf des Glaubens kämpfen müssen. Das heißt also, wir müssen immer uns durch den, Zweifel hindurch kämpfen Manchmal ist das leichter, manchmal schwerer. Aber immer mal wieder wird herausgefordert. Stehst du wirklich zu mir? Glaubst du meinem Wort? Vertraust du mir? Schließt du dich mir an? Das gilt nicht nur für uns in unserer Zeit. Das galt ja genauso für die Zeit damals, als Jesus gelebt hat auf der Erde. Denn die Menschen damals haben ja einen Menschen vor sich gesehen, der behauptet hat, Gott zu sein und der auch Wunder tun konnte wie nur Gott und geredet hat wie nur Gott. Aber es war ja ein Mensch, der auch mal Hunger und Durst hatte, der schlafen musste, geschwitzt hat, geweint hat oder einfach also erstmal ein ganz normaler Mensch. Und von einem ganz normalen Menschen erstmal auszugehen, dass er wirklich Gott ist, das war ja für die Menschen damals auch nicht leicht. Seine Mutter, seine Geschwister kannte man im Dorf. Zweifel waren vollkommen normal. Jesus begegnete nur Menschen mit Zweifeln. Und diesen Menschen hat er in Johannes 7, Vers 17 Folgendes gesagt. Ein Wort an Zweifler. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, dann wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selber herausrede. Das gilt dem Zweifler, wenn du bereit bist, Gottes Willen zu erfüllen, dann wirst du erkennen, ob das stimmt, was Jesus sagt oder nicht. Das ist eigentlich eine offene Tür. Durch diesen Türspalt fällt Licht in das dunkle Zimmer des Zweifels. Wenn du bereit bist, Gottes Willen zu erfüllen, dann wirst du es... Es ist der Weg zur Erkenntnis, zur Sicherheit, zum Frieden, zu dem, dass du wirklich sattelfest bist und sagst, okay, ich bin wieder angekommen bei dir. Mein Herz ist im Frieden und ich freue mich, Jesus, ich ich bin wieder da, wo ich sein sollte. Und du bist wieder da, wo du bist, sein solltest. Nämlich Gott über alles und ich vertraue dir. So, Dass das wieder zurechtgerückt wird, der Weg ist, wenn du bereit bist, Gottes Willen zu tun. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das gilt zum Beispiel für Menschen, mit denen ich spreche, und die sagen, nein, von Gott will ich nichts wissen. Äh, wenn es einen Gott gäbe, dann gäbe es kein Leid. Also wenn es einen guten Gott gäbe, würde er das Leid in der Welt abschaffen. Dann gäbe es kein, keine Kindersterblichkeit, dann gäbe es keine Kindersoldaten, dann gäbe es nicht diese schlimmen Unruhen. Wenn es einen Gott im Himmel gäbe, dann äh, gäbe es keinen Hunger auf der Welt. Das ist erstmal ein sehr schlagendes Argument. Wie, wie gehen wir als Christen damit um? Das kann Anja zum Zweifeln bringen. Auf der anderen Seite, manchmal kommt mir der Gedanke, dieser Mensch, mit dem ich spreche, der dieses Argument bringt, ich finde so ein ganz bisschen, das ist ein zurechtgelegtes Argument. Weil ich könnte mir vorstellen, dass dieser Mensch, der das sagt, nicht jeden Tag an die Kinder denkt in der dritten Welt und sein Portemonnaie aufmacht oder selber Hilfsgüter exportiert. Ähm, es ist äh, vielleicht auch einfach ein zurechtgelegtes Argument nach dem Motto, ich brauche über Gott nicht nachzudenken, brauche mich seinem Anspruch nicht äh, auszusetzen und ich, vor allen Dingen brauche ich mein Leben nicht zu ändern, was eigentlich ganz nett und schön funktioniert hier äh, ohne Gott. Ich brauche das alles nicht, weil naja, ich kann mir Gott vom Leibe halten, den, den gibt es ja eh nicht. Und das Argument ist das Leid in der Welt. Das ist nicht durch eine innere Betroffenheit ausgelöst und durch ein Mitleiden und mit Weinen mit den Benachteiligten ganz oft, sondern es ist eigentlich ein Argument, nur Gott auf Distanz zu halten, ein Scheinargument. Und darum sagt Jesus, das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder von mir selbst. Wenn du bereit bist, dich auf den Weg zu machen, nicht einfach nur Gott abzuschmettern. Ich habe keine Lust auf Gott und hier sind meine besten fünf Argumente, warum ich mir keine Gedanken machen muss, sondern wenn du bereit bist, Gott zu folgen, lieber nicht Christ. Wenn du bereit bist, du bist am Zweifeln. Und wie soll man denn zum Glauben kommen? Es kommen ja nur Zweifler zum Glauben, bevor man ein Gläubiger wird, ist man ein Zweifler oder ein Skeptiker oder ein Ablehnender. Es ist gar nicht schlimm. Aber wenn in deinem Herzen diese Haltung ist, okay, ich will Gottes Willen erfüllen und wenn ich dann rausfinde, das passt alles nicht zusammen, okay, dann leg den Glauben ab. Aber wenn in deinem Herzen von vornherein nicht die Bereitschaft ist, Jesus nachzufolgen, wenn das nur ein Scheinargument ist, wenn es nur ein äh, Säbelfechten ist mit äh, Gedanken und Philosophien und Argumenten, aber du überhaupt nie vorhattest, in deinem Herzen dich zu bewegen, dann wirst du nicht die Wahrheit erkennen. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, sagt Jesus, dann wird er erkennen. Ich werde mich auf diesem Wege zu erkennen geben. Ich werde mich einem Herzen zu erkennen geben, das wirklich Gott sucht. Ich werde mich einem Herzen nicht zu erkennen geben, das einfach hochmütig und stolz Gott abkanzelt. Ich werde mich einem Herzen zu erkennen geben, das wirklich zweifelnd ist, das leidet unter dem Zweifel, unter der Dunkelheit, das sucht nach dem Licht. Insofern könnte es sein, dass unsere ganzen äh, astrologisch interessierten Menschen in Lübeck, die Menschen, die ähm, auf diese äh, mysterischen Wege sich begleiten lassen und äh, durch Steine und durch das Umarmen von Bäumen äh, irgendwelche spirituellen Dinge erfahren, äh, Menschen, die äh, sich ausstrecken in alle Arten von spirituellen Weisen und, und Religionen und Erfahrungen, Menschen, die wissen, dass es irgendeine höhere, übersinnliche Macht gibt. Menschen, die da auf der Suche sind. Das sind gerade die Menschen, die Jesus anspricht. Wenn du bereit bist, Gottes Willen zu erfüllen, wenn du wirklich diesen Test machst, wenn du ein offenes Herz hast und sagst, ich möchte das in mein Leben hereinnehmen und wenn sich die Macht Gottes wirklich an mir erweist, wenn eine Klarheit kommt, wenn ich dem Schöpfer des Himmels und der Erde wirklich begegne, dann will ich es tun. Wenn deine Wahrheit ist, ich will sie in meinem Leben haben. Wer so ein Herz hat, der wird von Gott ermutigt. Jesus sagt ihm, mach es und ich werde mich dir zeigen. Du wirst rauskommen aus diesem dunklen Verlies des Zweifels. Du wirst Wahrheit erkennen. Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre, sagt Jesus. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Es ist von Gott. Und darum wird Gott sich dir erweisen. Und Gott wird zu dir kommen und dein Leben einzigartig bereichern. dass du was kein Mensch zu tun vermag. Keine Ideologie, kein Glaube, keine Politik, keine Philosophie. Das, was nur Gott kann. Gott hat gesagt, ich verspreche dir das. Ich werde, wenn dein Herz offen ist, ich werde zu dir kommen. Die Voraussetzung ist, um den Willen Gottes zu erkennen, dass man bereit ist, Jesus zu folgen. Und das ist wiederum auch etwas auf der anderen Seite, wo ich Mühe habe manchmal, wenn Evangelisation so aussieht, wer hebt die Hand, wer ist angesprochen durch Jesus, der komme jetzt nach vorne oder spreche dieses Gebet mit und dann wird man als Christ deklariert. Ich finde, die riesengroße Gefahr dabei ist, dass jemand nur in einem emotional schwachen Moment erwischt wurde oder durch eine äh, ohrenbetäubende Rede äh, oder gewaltige Rhetorik äh, so manipuliert wurde, dass er jetzt auf einmal auch die Hand gehoben hat, weil er äh, vielleicht emotional gar keinen anderen Ausweg gesehen hat. Ähm, und ich habe den Eindruck, Jesus ist vollkommen freilassend. Der macht, der macht solche Sachen nicht. Vollkommen freilassend, der ist ganz innerlich in Ruhe und lädt jeden herzlich zu Gott ein. Und er sagt, das ist der Weg, bitte überleg dir das. Wenn du das machen möchtest, wenn du so leben möchtest, ich werde dir sagen, der übernatürliche Gott wird sich dir vorstellen und du wirst eine innere Gewissheit bekommen. Aber ähm, Jesus manipuliert Menschen nicht. Was er sagt ist, du musst eine klare Entscheidung treffen, Nämlich, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen. Wenn du dieses Herz nicht hast, wenn du nur aus Angst zum Beispiel vor der Hölle, weil der Prediger so gewaltig und schrecklich gepredigt hat, aus Angst dich bekehrst, gar kein offenes Herz für Gott, sondern nur schon an deinen Fußsohlen die Flammen der Hölle lecken siehst. Was soll das für eine Bekehrung sein? Ich sehe, dass Jesus Menschen ganz ruhig und freundlich einlädt, Dinge zu überdenken, eine Entscheidung zu treffen und zu prüfen. In meinem eigenen Leben erweist sich Gottes Wahrheit als Wahrheit, dann will ich Gott folgen, erweist sich das nicht, dann springe ich eben wieder ab. Damit ehrt Jesus ja auch jeden Menschen und sagt, du kannst diese Entscheidung treffen, du kannst Gott erkennen. Du kannst Gott wirklich erkennen, Gott wird sich dir erkennen geben. Du wirst sehen, ob das, was ich sage, ob das zum Leben führt, ob das dein Leben bereichert oder nicht. Tu es mal. Und das ist so ein Aspekt, der manchmal in der Evangelisation untergeht. Tu es mal. Wer bereit ist, Gott zu folgen, das sind die Menschen, die Jesus folgen. Und die anderen bleiben eben zu Hause sitzen. Das ist ja so wie jemand, der sagt, ich habe Hunger gib mir zu essen. Und dann gibt ihm jemand Saatkörner. Und dann sagt er, na, ich, ich wollte Brot, nicht, nicht Saatkörner. Wenn du mir was zu essen gibst, esse ich das Brot. Und wenn du mir nicht Brot gibst, dann will ich auch deinen Saatkörner nicht. Und die Herausforderung im Glauben ist die, du kriegst Saatkörner, du kriegst den Willen Gottes gesagt, im Wort Gottes, tu das, sähe das aus, Du musst dich aus dem Sofa erheben. Du musst es tun. Und wenn du es aussäst in die Erde legst, dir die Hände schmutzig machst, arbeitest, dann wird etwas wachsen. Und du wirst sehen, dass was wächst, ist Korn, das du zu Brot verarbeiten kannst. Dann ist es wirklich, du hast eine großartige Ernte. Und du wirst genug haben bis an dein Lebensende, wenn du es weitermachst. Aber äh, wenn du nicht rausgehst, wenn du auf deinem Sofa sitzen bleibst, dann hast du kein Brot. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Christen auch zu ermutigen, wenn du Nachfolger Jesu sein willst, heißt das, du bist ein Nachfolger. Das heißt, du tust das, was Jesus sagt. Du bist jemand, der hört und das Gehörte in die Tat umsetzt. Wenn du in diesem lebendigen Kreislauf bist, eingebunden in den Segen Gottes, und es ist vollkommen klar, dass Frucht wächst und es ist ein gesegnetes und reiches Leben wird, und der dritte Mensch, zu dem ich sprechen möchte, ist der, wenn du wirklich Christ bist, aber manchmal packt dich die Furcht. Willst du wirklich Gott konkret nachfolgen, ganz konsequent? Ähm, hast du deinen Willen wirklich total Gott ausgeliefert oder lässt du dir immer auch noch hintertüren? Bist du dir manchmal nicht ganz im Klaren, ob total seinen Willen, Gott auszuliefern, ob das nicht auch gefährlich ist, dass du manchmal nicht weißt, was sind die Konsequenzen, was könnte das bedeuten, zögerst du. Manchmal scheust du zurück, dich ganz Gott hinzugeben. Dann überlege, ist es Gott wert, sich ihm hinzugeben? Ist es Gott wert? Ist er von seiner Liebe her, von seiner Wahrheit, von dem, wie du ihn bisher kennengelernt hast, ist er es nicht wert, ihm zu vertrauen. Selbst in einer Frage, die du nicht so gern aus der Hand gibst, wo es sehr schmerzhaft werden könnte, wenn das schief geht, überleg dir, wer Gott ist, wie du ihn kennengelernt hast, wie er sich dir gezeigt hat, auch in vorhergehenden Lebensphasen, ob er es nicht wert ist, ihm zu vertrauen. Gerade wenn du nicht weißt, aber du weißt ja auf der anderen Seite auch nicht, wie der Weg ohne ihn funktioniert, abseits des Wortes Gottes. Du hast aber die Gewissheit, wenn es wirklich dieser liebende, gütige Gott ist, der dir verheißen hat, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch verenden. Er wird dich ans Ziel bringen. Er hat das versprochen. Er ist doch dein Vater. Er wird in Liebe auf dich aufpassen und er wird es gut machen mit deinem Leben. Du wirst nicht klagen und zu kurz kommen. Niemand, der sich ganz auf Gott verlassen hat, wird jemals klagen und am Ende sagen, hätte ich doch mal. Nein, jeder wird Gott rühmen und sagen, ich danke dir, Vater, dass ich an deiner Hand durchs Leben gehen durfte. Wenn du manchmal Zweifel hast, Zweifel sind normal. Lass dich durch Jesus Ermutigen in deinen Zweifeln, wenn du bereit bist, Gottes Willen zu erfüllen, prüf dein Herz. Willst du es wirklich? Willst du wirklich Gott folgen? Wenn es wahr ist, wenn er mich an dieses Ziel bringt, bin ich dann wirklich bereit, Gott zu vertrauen. Dann wirst du es erkennen. Dann wirst du erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Es ist kein ungedeckter Scheck. Es ist die Wahrheit Gottes. Und du darfst darauf vertrauen und ich darf darauf vertrauen. Und unsere Kinder dürfen darauf vertrauen. Das ist der Fels der Ewigkeiten, der niemals verrückt wird. Am Ende der Zeit ist das das Einzige, was bestehen bleibt. Unser Glaube an den, der sich selbst für uns hingegeben hat und seine Liebe zu uns erwiesen hat. Ich möchte kurz beten. Vater, ich preise dich so sehr, dass du uns nicht verachtest, wenn wir Zweifel haben. Ich preise dich dafür, dass du uns annimmst und dass du uns Zuversicht gibst und dass du neu den Glauben in uns wächst und den Glauben dadurch, dass du uns zeigst, dass dein Weg wahr ist und dass du dich in uns erweist und dass die Klarheit zunehmend ist, nicht wie nicht Lichtschalter aus oder an, sondern je mehr ich bereit bin zu folgen, desto mehr Wahrheit und je mehr Klarheit und Herrlichkeit wird in mein Leben einziehen. Weil du dann da bist, Herr. Ja. Ich möchte dieses Herz haben, das dich ehrt und dir vertraut. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Matthias Müller von der FEG Lübbecke